0: 欢迎来到出社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。今天想跟大家聊聊的主题是民间社服组织的社工督导经验。社工职涯的过程当中，或多或少会遇到几位社工督导，那或者你本身就是社工督导，从社工变成社工督导的这一个心路历程，是本集会讨论到的。那今天邀请到我们的博优基金会的副执行长文言督导来跟我们聊聊，他怎么看待从社工转变成社工督导，以及他如何带领他的团队。那我们事不宜迟，赶快来邀请我们的文言督导。我们一开始先请我们的文言督导跟我们的听众朋友自我介绍
1: 。各位听众大家好，我的名字叫吴文言。我目前是在博友基金会担任副执行长，那我担任副执行长到这个月月底，那我就会离开博友基金会。之后我会成为自由受聘的督导这样子。那我之前我一直都是在儿少这个领域，好，因为我念的是静宜大学的青少年儿童福利系的，好，所以呢，我对于其他的领域就觉得比较少，然后所以其实对其他领域也比较也比较陌生这样子。好，我的第一份社工的工作其实是在呃中华民国学习障碍协会担任社工员，然后大概三年三个月的时间。好，那之后我就到博幼基金会担任督导。那我在博幼基金会担任督导大概有六年多的时间，之后再担任副执行长。副执行长从九十九年一月一号一直到现在十三年半。好、啊，所以我大概我工作的时间大概二十三年左右、哎，那我在博幼刚好今年满二十年这样子、哎，然后我的服务的那个领域哈、啊，就是说大概主要有两个，一个是学习障碍的小朋友，那是第一份工作，那第二份工作呢，主要是弱势的小朋友、哎，就是我们在。博幼是在做弱势儿童的科研辅导，好，那就是主要是以经济弱势还有偏远地区的小朋友为主，这样子哈。然后偏远地区的话，有一部分是主要是原住民的小朋友，当然也会有一些是其他比较偏远些，比如像呃云林的海边，它也是偏远地区这样子。对，然后但多数的偏远地区的小朋友还是以。原住民为主这样子。目前我们在就是说博友基金会的那个层级，它主要是呃董事长下来就是执行长、副执行长这样子啊，然后呢在下面就是主任啊，那主任再下来就是呃、啊、一线的员工啊，那我们一线员工有几个不同的专业啊，有社工员。啊，有专职的英文老师，专职的数学老师，那还有学辅员、学习辅导员。那所以，我们主要是专职人员主要分成，主要分三成主要分三层这样子。那我我担任社工大概三年三个月之后，我才换工作之后才担任督导。啊，那是因为我那时候其实原本在台中当社工员嘛，那后来因为换了理事长。啊、哦，所以呢，那个呃想法有一点不太一样啊、哦。那加上我那时候其实觉得说，我的在学问里面社工员该学的，我大概都学会了这样子。所以后来就想说，去找其他的工作试看看这样子。那后来呢，其实我怎么会当督导？其实因为我在台中市我那时候其实在台中县是找不到社工员的工作。我想换工作，可是我找不到社工员的工作。哎，这个这个这个是真的。然后后来呢，我就看到南投就是埔里有一个博爱基金会一个新的单位好，在增社工员跟督道。哎，我那时候刚结婚呐，我太太才刚从埔里，哎，因为我们结婚，所以她可以，她跟医院的签约可以不用赔钱，她是护理师，好，她才她<笑>才刚因为结婚有脱逃条款，才刚到台中跟我住不到半年的时间啊，结果呢？又要回去换工作，<笑>然后进埔里。哎，他一开始他一开始他就不肯。可是我在台东找了大概多三四个月，都找不到其他的工作，都找不到合适的社工员的工作。那到哪里都没有人要啊！我去面试好几个单位，一个蛮大，好几个蛮大的单位都没有人要。这样，啊，那时候其实也蛮怀疑的，就是说，哎呀，我真的有这么差，差到没有人要，你知道吧？哎，嗯，我那时候连我都还。去面试一个大一个科科技大学的辅导老师，这样那个科技大学距离我住的地方要骑摩托车要超过一个小时，哎，单趟哦，要超过一个小时。可是然后薪水两万八，结果我去的面试初试有过，复试就没过，哎，然后我想说我都愿意。每天花两三个小时的交通时间骑摩托车这样子，然后呢去那边当老师，结果呢我还是没有被录取。我想说我真的有字有这么差这样子，哎，然后呢后来在看着博友的工作，其实一两个月之后，我就说真的不行了，我就跟我太太商量说、啊、真的不行了，我真的在台中这找不到其他工作。然后呢原本的原本新的理事长他就觉得说温言你把那个。呃，社工员的工作做好就好，其他事情你不要管这样子。那可是原本我，我原本第三年我们在之前旧的理事长，他其实已经把办公室交给我在管理，然后呢去，呃去，比如说去教育部开会都是我代表去这样子，所以其实我那时候觉得说，哎，我还可以学很多不同的东西这样子，然后呢也觉得，哎。這樣子的那個視野，好、哦，其實我覺得都都比社工员来讲就是增加很多這樣子，哎，可是後來他就覺得說，呃，你把社工員的工作做好就好。然後那個時候其實还发生一件事情，就是我那時候就是覺得說，哎、欸，因為我的薪水是领在协會三年的薪水都是申請電合全務的補助款，那一個月是兩萬九，哎，然後，可是我太太是护士，她是外科的病房的护士。哎，他不用加班，每个月都至少就就四万多。他如果没有轮大小月，一个月就四万多。可他如果轮了大小月之后，一个月差都到五万多。哎，啊，我那时候刚结婚，然后呢，他的薪水五万多，然后我的薪水两万多，哎，两万九就是两万多嘛，对不对？那还是那很难听啊，因为差很多啊，你知道吗？五万多跟两万多差很多。哎，然后呢，我后来就跟。我們的那个新的理事長說，理事我我我在这边工作三年了哈，啊啊，我剛結婚，啊我太太是護士，薪水也蠻高的這樣，啊我薪水還兩萬九，不好聽。這樣，啊可不可以幫我加個一千塊，讓我到三萬？就好，因為三萬就是三萬多嘛，對不對？嗯，哎，两万九護士，然後就是兩萬多嘛，嗯、對不對？啊，沒想到我這個卑微的請求呢，也被。”驳回，然后就很难过这样。哎，后来其实是因为这个样，就决定不行了，一定要走了这样。因为看起来没有什么希望这样。可是找工作的过程中又不是很顺利啊，其实就对自己还蛮怀疑的这样。哎，后来到博佑去面试的时候呢，因为他在普利嘛，那时候普利其实地震后三年这样，他、啊、其实也还算灾区啊，所以最后跟我太太商量很久，太太说好吧。你去面试督导啦，如果他叫你当社工员，你比较答应这样子，然后我就去，哎、啊，结果一去呢，因为没有其他人面试，只有我一个人，<笑>督导的履历这样子，那、啊、最后呢，就当场我就被录取了，这样，所以运气很好，我也不知道为什么我会被录取这样，然后呢，国际协会的那个当时的执行长就听到说，哦，你在那个协会三年多哎，哦。這樣子忠诚度很高，我說是哦，因為我也不曉得那时候其實很多訊息，我说其實都不太清楚這樣子啊，因為只有一人協會嘛，所以其實也很少去跟別的單位的社工接觸這樣子。然後呢，所以其實整個的社工界的狀況，其實我講實在話，其實我也搞不太清楚。我後來才知道说，原來社工可以做三年算很厲害的這樣。
0: 真的
1: 、啊，哈哈哈我是后来才知道的。然后后来呢，我就到普里当督导嘛，对啊。那刚好那个时候就是博佑的客服刚要开始这样子，所以我去的那个月开始客服，所以我是博佑的第一个督导。后来到了97年的时候，大概四年多的时候，后来我就到坚石乡跟五峰乡去当督导。因为那时候拓展到电视巷五峰巷啊没有人这样子，后来我就我就自己请掉了哈，因为我跟我的主管的理念常常不太合啦。因为我的主管是学管理哎，啊他很注重成本啊，我是学社工的，我我觉得有品质的服务比较重要，那所以我们常常有时候会有一些对于很多事情的看法上不太一样这样子，对，那后,后来我就想说啊，那不然这样好的啦，那反正新竹也没有人嘛，哎，我那时候。就跟我们的那时候的执行长说啊，我们都习惯他叫他主任的啊,啊他在他其实，在社工界也蛮有名的，就是脾气非常大，非常有名。啊，就是早一点的剧都大概都还知道的哈、啊。他之前在一个也是非常大的一个生帐单位这样、啊，然后后来到博又当执行长。那我就跟他说，主任，你信得过我吗？啊，然后呢，他说信得过啊啊。然后我说，如果你信得过我，小事你不要管，大事我会跟你报告。啊，我去坚持五峰当督大。哎，呀，但你要放手，你不要什么都管，哎、啊，我这个人最怕的就是上面的什么都管，那个小事都要管，那绑手绑脚，这样很难做事。哎、啊，后面这几年在府里就是这样，因为执行长也在那里嘛，所以他就什么小事他都要管啊，我我就很难做事了嘛。比如说有一次他在骂我的社工员嘛，那骂完之后呢，我不在嘛，然后我的社工也骂完之后，我社工员就跟我提离职啊，那我就很生气啊，我就跟他讲。我说我的社工也是我骂的，怎么会是你骂的呢？你不知道你那个炮火的威力，我的社工也是受不了的吗？嗯，对不对？因为他那是大炮嘛，我的社工也是小鸟啊，你这样一挡，我社工员就死掉啦。那、啊、我社工也死掉的时候，嗯、我要怎么办？我就没人了、啊。哎、嗯，我说社工也是我骂的，我知道怎么骂我的社工员，我社工也不会走啊，哎，可以把事情做、啊。可是他不知道啊，然后呢，他一骂我社工员就是督导我要离职啊，这样，所以我就很讨厌他来。管我的社工员的、啊，因为他这样子都会把事情搞砸嘛，对啊，那、啊、这個、<笑>这个其实，其实在管理上其实他就是越级啊，你知道吗？对，就是说、嗯、他其实把我的工作抢去做，他不知道其实我骂我的社工员不会怎样，可是他骂会出事。管理上其实是这样子，其实是不行的。那那个时候其实当督导的时候，其实也什么都不会啊，不过还好那时候的那个到博友之后，那个执行长其实他管理很强，对，所以其实说我虽然跟他很多事情看法上不一样，但是。的确，从他身上学到很多管理的东西，这样子，这也是这种学社工，本身我觉得我们很缺乏的东西，就是学社工的人，尤其是早期，其实我们比较没有管理的课程跟概念，我们对很多事情的管理，其实我们其实是很弱的。哎，我就觉得说那个时候当督导的时候，其实管理的东西基本上都是从。之前的执行长是上选，因为他本身就学管理，他管理非常的强。然后还有比如说策略性的规划，就是看事情眼光看比较远，然后呢可能做一些规划，比如说五年、十年的规划、策略性规划，好，然后看趋势，这个东西就他们就非常的强。那这个部分其实我就觉得说，我们在专业的养殖过程当中，这我们比较缺乏这样子的训练。哎，是那所以说，我觉得这个也是我后来观察我们在社工界比较容易出现的状况，就是说我们对于管理的概念啊、哦，其实还不够强。当然，可能后来专业训练有好一点，有把这边加进来，但是整体上来讲，那个强度还是跟学管理的人基本上还是有一定的差异。那还有就是，比如说高级主管的训练这个部分，就是策略性的规划，那这个部分其实是我们非常弱的地方。那当时的其实那时候当督导的那时候因为也都不会嘛，所以就从头学啊。然后呢还好啦，因为我从小就是一呃书没有念得很好的人，然后做事情呢其实都不是一次就可以成功的人。所以不管在做当社工员或者是当督导的时候，其实也经历过很多的失败。但是我就觉得那就正常，为什么？因为我们就不是很厉害的人，我们就不是做事一次就成功的人。所以呢做事情做三次四次五次才成功，那是正常。哎，我就觉得那个就嗯很正常啊，因为所以反而那些挫折，很多人会觉得说，做工这样子的工作，其实会遭遇到非常多的挫折，很多事情就不是一直能够做，会觉得这个不太好克服。可是这个对我来讲，其实反而我会觉得还好，我觉得因为从小就习惯了这样。对，这个有时候也是小时候生活过得不够顺遂，长大工作也有好处这样
0: 。<笑>比较任性
1: 。对对对对。然后呢？所以其实同样的，在在写作个案呢，我也不会天真的以为你跟一个案讲，他就全部改过来了，那不可能。那我们都知道，那个很多时很多东西其实是要有足够的次数这样子。所以我就觉得说，其实在当督导的时候，其实心情就是我们那时候其实也都不知道怎么办。不过我觉得，至少我我在博幼，我觉得学到很多的原因是因为博幼的督导体系很完整，这个是非常大的差异。这个是我观察，啊，我这二十几年在工作的时候，其实我有有时候我会发现，就是说台湾有很多的协会很小，然后呢，他会因为人员的异动，他的经验很不容易留下来、哦、然后呢，那如果尤其是这些机构，他又没有督导体系的话，就会非常的惨，就很容易这个样子。对，然后呢，那如果经验能够留下来，大部分都是有督导体系，督导体系稍微完整一点。因为我后来发现，有督导体系的话，他的经验才不会因为社工员的异动之后，东西就不见，哎，就是经验就被带走。然后还有就是，你有督导体系，你才比较容易专业化，你专业化才会升。那我是觉得说，像台湾有很多的。很多的协会，尤其是家长团体的协会，很可惜，就是因为通常人都非常的少，尤其专业能力都非常的少，可能都只有一个社工这样，两个社工这样啊，那基本上大部分都不会有督到，所以专业的经验里就非常困难。就像我那个时候，我离开协会的时候，你知道，我离开协会的时候，新的社工也还没到、欸
0: 、然后呢
1: ，我离开协会之后一年，我还在告诉新的社工说，什么东西。放在哪一个资料夹？因为为什么？因为我就知道一定会这样，所以当时我把我的资料我抠了一份带着。哎、啊，我不是要做别的使用，我因为我知道接的人没有来，然后呢，接的人他一定搞不清楚很多东西在哪里。然后呢，如果呢我手上没有那个东西的话，我根本也找不到。嗯，所以怎么办？就只有用这个方法。然后呢，所以后来我就跟他讲，哦，你是这。这个东西呢，在哪一个死角角的哪一个地方的哪一个地方的哪一个地方这样子，哎、嗯，对对对对然后呢找到了没有？找到了这样子，哎，就是这样啊，从离子半年一直开始在交接啊，对啊。然后没有督导体系，对于这些小的单位来讲，其实它就会很麻烦。然后呢，短期来看，他们都觉得说啊，没办法，啊，因为我们没有那么多钱啊，聘督导啊什么的。可是事实上，你时间拉长来看，其实你是没有省到钱，其实你反而亏了很多钱。为什么？因为呢，因为机构没有办法专业化，所以机构的募款能力、机构的申请补助方案的能力。好机构的那个专业能力，他就没办法提升。他没办法提升的时候，你机构你就没办法接大案子，你没有没有办法做大案子。当你机构没有办法接大案子的时候，基本上你就不会长大嘛，你就永远这么小啊。所以我看了、啊，因为我我我大概二十年前到博幼的时候，我们也有认识几个家长团体嘛。我看到二十年后那个人数差不多啊，没有什么增加。啊。可是二十年前博幼从十个人不到，现在。两百多个啊，全职人员。嗯，所以你一个机构，你要不要专业化？你要专，业化，你挑爸爸长大。哎，是
0: 。那督导从社工员到变成社工督导，当时有觉得那个差异落差很大吗、嗯？或者是
1: ？呃，落差很大，那、就是、当社工员就是你就听人家怎么讲，怎么交代你事情嘛，对不对？嗯。然后就去醒嘛，对不对？嗯。所以然后。为什么这样做？有时候呢，也不用去想嘛，对不对？可是当督导不一样啊。其实当督导的时候，其实他就已经，因为当社工也是直接服务嘛，像我们的，像基本上东西就是直接执行的人嘛。可是当督导就不是啊，当督导你要管理人嘛，你要教社工员去做什么。第一件事情就是你要管理，然后你要分配工作、分配任务，对不对？然后你还看说，哎，假设你有两个社工或三个社工，那谁工作怎么分配？嗯。这个是当社工员基本上不会碰到的，他不用去想说别人适合做什么，然后怎么分配别人工作不用，可是当督导就要。所以当社工员跟当督导基本上是完全不一样，他的整个工作形态基本上是，我觉得那个差异性是最大的。我当督导当副执行长，我都觉得差异没那么大，因为反正一样是管理啊，只是你管理的东西不一样，管理的人不一样，管理的业务不一样，对不对？但他依旧是管理。可是呢，社工員跟督导他的差異就非常的大，所以很多人其實社工員做得很好，但是他未必是一個好的督导，就是因為他差異太大。因為社工員你自己做得好嘛，那你就可以成為一個称职的社工員嘛，對不對？可是呢，你當督导不是啊，當督导不是說你你自己能力够就可以，你是要能夠带领好你的團隊，而、啊、你的團隊可能有厉害的人，也有不厉害的人，對不對？然後呢，厲害的人。他听不听你的，这是一个问题，对不对？然后呢，不厉害的人，你能不能让他跟着你的脚步，这又是另外一个问题，对不对？嗯、那所以你说，督导跟社工员其实还有一个很大的地方不一样是，社工员不会看人没关系啊，反正也没什么人看，<笑>对不对？嗯、可是督导不一样啊，督导要带人，你的社工员可能是你要面试，对不对？哎、然后呢？那你会不会看人？你了不了解人？你懂不懂得去看人的个性、人的特长？然后呢，把它适合放在对的位置，啊，才能够发挥最强的战力，对吧？因为每个人都有缺点的、啊，每个人都有优点的、啊。那还有就是说，比你厉害的人，他愿不愿意甘心在你手下工作？这就很考验督导的能力啊。像我以前在普里的话，那个时候还没那么明显，但是到剑石武功非常的明显。好，就是说，在金主峰因为是原住民地区，所以我们那时候以前到我们机构工作，很多人是看到说他可以去偏远地区服务原住民，所以很多人是怀抱着理想跟抱负来的。所以，哎，各式各样的人都有哎、欸，我还面试过那个空姐、欸，哎，就是好像可能国高中就出国留学，在国外念大学，然后呢当过空姐，然后呢。他根本就不是为了钱来的啊、哦，他只是想要去偏远地区服务，可是他又他又不想去学校，然后呢，嗯、那我们的薪水不高，哎，然后呢，山上呢，呃，环境其实也不好，哎，我还曾经被我们之前一个英文老师调侃说，嚯、哦，他说嚯、哦，你们这里哦，那个员工的宿舍哦，就是设备很烂的、啊，然后呢，很。破旧这样子，他说他去非洲当过志工，他说去非洲当自工都住得比这里好，外面要挑菜。对啊，我也不知道非洲的自工到底过什么样的生活，我也没办法反驳他讲的。不过因为人家是有经验的，我只能跟他说没办法，我们机构就没有什么钱这样子，我只能这样子讲。不过后来我们多了之后，其实我们就开始对员工的住宿啊，尤其是偏远地区，我们就比较多的改善，就比较好一点这样。然后呢，那那个空姐是她是面试到兼职的后山。好，坚持的后山在哪里？坚、okay. 持的后山就是跟大拉,拉山是连在一起的，哎，就是从竹东哈到后山，开车要超过一个小时，然后都是山路这样子。之前那个时候公车只有到前山，哎，后山没有公车这样子。后来这几年好像有。好，然后那个时候我碰到那样子的，就是说，哎，学经历很好的人，然后看起来能力很厉害的人，英文很好，那个那个空姐英文很强。你知道我怎么留她吗？我就故意激她，因为我看过很多人都说，哦，她有很大的理想跟抱负，要到山区去服务，就一去三天就下山。哈哈哈对啊，因为也没有便利商店啊，只有杂货店，你知道吗？早上两场不开。哎，然后呢，生活技能很差，这样不方便，对不对？然后呢，下大雨呢会停水，然后呢不下雨呢也会停水，这样，哎，对啊。我说你的资历哈、哦、跟经历这么好，哎，你到后站，你一定待不住的啦。哎，我说那个我们那里没有便利商店，然后呢，哎，上去呢最起码一个礼拜才能够下山一次，对不对？而且下山的时候还没有公车，你还要找人载你下山，你才能下山。哎，不然你没有办法下山，哎，就是要搭便车啊，就是看看山上有没有人要下山这样。然后呢，晚上很冷啊，你知道吗？冬天的晚上都两度而已啊，寒流来的时候还会下雪，对不对？哦、然后呢，哇，那个这个你一定受不了的啊。而且呢，山上呢什么都有啊，那毛毛虫，跟<笑>生态很好，也有一些奇怪的，还有蛇啊，什么东西的很多啊。那也不一定有洗衣机啊。哎，然后煮饭，就是一个部落可能就一间小吃店啊，对不对？你要吃个一个礼拜你就腻啊，对吧对？你可能还要自己煮，对不对？哎，然后我说你一定待不久的、啊，对，我说我不相信你可以待很久，对，哎，他、啊、听了他就不服气，知道吗？然后然后说他说他他就说他要去，这样，结果后来呢、啊，然后我说好吧，那你真的要去的话，那就是啊不要下个礼拜来报道，他本来没有车的、哦他下礼拜来报道，他自己去买了一台四轮传动的 Suzuki 的、嗯嗯， s c 那,那种中古的车就开上来、嗯，你知道吗？哇，哇这么猛这样，没有自己去买一台中古车，搞台
0: 嗯、对对对
1: 对，他就说他一定可以待下去，结果呢？后来呢，他在后山待了三年，哎，然后才下山接我们的教学组的组长，很有趣啊。然后后来好像又工作好几年，后来到高中去教英文，这样就是很厉害的人，他们不见得留得住啊。那我的习惯是这样子，就是因为我都会跟他们讲实话，我都而且我都会跟他们讲，就是说，尤其我们到因為在片远地区在艰苦工。面试的时候，我都会跟他讲，就是说我们这是是一份钱少事多、离家远、工作辛苦、督导很凶的工作。嗯、哎、然后我跟他说，我很凶哦，我会骂人哦，而且呢，很多女同事都会被我骂到哭哦，男生也有可能会被我骂到哭哦、哎啊。如果你不能接受人家骂你，那你不要来、哎。因为事情做不好就会骂人。对，然后呢，唯一的好处是什么？唯一的好处是你可以在。偏远地区实现你的教学梦想，只有这个好处。我会给你范围，但我不会硬性规定说你一定要怎样做、怎样怎样怎样教才可以。不会，我会给你一个范围，我会给你空间，你只要可以把小孩教会就可以。只要你用正当的方法，你可以把小孩教会就好。嗯、哎，啊，我不会管你那么多，只好处只有这个。然后他说，对，他不去学校就是因为这个原因，他就是想要有教学上有比较自由的。然后呢，我就跟他说，最我都跟他们讲，先把丑话说前面，哎。然后呢，那甚至我们寒暑假、暑假找志工上山的时候，我也都是这样跟他们讲，我都讲的比较夸张一点。然后后来呢，我的员工都会跟我说：“督导，没有你讲那么可怕啊，那个什么毛毛虫也没有多大志这样子。”哎，然后我说：“你觉得你有没有觉得我在骗你？”哦、oh, 有啊,啊，骗完之后你有很不开心吗？没有，哈
0: 哈哈哈对啊
1: ，那就好啦。哎，我说你希望我骗你，然后呢？跟你说啊，很山上很好，可是事实上不够好，对不对？哎，你不希望这样嘛？哎，我跟你讲很差嘛。然后呢，就说哎，我跟你说上面没有洗衣机，你要用手洗啊。结果事实上上面有洗衣机的，然后他们就是本来疫情没有洗衣机，就一上去看到洗衣机就很开心，你知道吗？我说你洗衣机的开心什么？哎，我如果跟他说有，他就有心理准备说有就有洗衣机啊，然后看到洗衣机也不会高兴啊，对不对？可是我跟他说山上没有洗衣机，你要自己手洗哦。但是他们上去看到哇，有洗衣机。哎、欸，高兴的不得了，这样不是很好吧？对啊，我就觉得说，其实当督导就是就是这样，就是、我都觉得说，我喜欢把最坏的状况跟社工员讲。那你想好了，好，你再决定来工作这样子。哎、欸，那我都跟他讲说，想好了，想清楚了，跟家里人都讲好了你再来。你不要上去一个礼拜就要跟我下山，这样我很累啊，对不对？我还或者是三天你就要下山，我还特地去上去载你，哎、欸，很麻烦，<笑>还要载你离开。多呀、啊，哎呀，就很讨厌啊。然后呢，而且呢，最麻烦的是什么？最麻烦的是说呢，哎，明明就你才刚上去三天之后你就不见了，小朋友就问说，哎，那个老师呢？那个老师呢？我怎么回答
0: ？还要交代我要说
1: ？我要说老师跑掉了，老师被你们吓跑了嘛？对不对？这样也不行啊，对不对？可是我又不能跟他说，老师明天就上来，他也不会上来啊，对不对？所以我说他说，我说不要浪费彼此的时间，这样。嗯、哎，对啊，然后其实会觉得说担任督导，我觉得其实讲实话啦。我原本上大学一个月之后，其实我就决定我不要做社工
0: 。
1: 嗯，哎，因为社工钱太少啊，因为我小时候家里很穷，所以我很想赚大钱
0: 。嗯，哎、
1: 可是当我知道说社工远的薪，我那时候大一的时候知道说哇薪水只有两万五的时候，我就心里就想说，嗯，考完大学联考去入港，在路边挖那个电话管的时候，一天都还有一千块。而且那时候因为我是攻读生嘞，然后其他的人是一千二、一千三嘞，年纪比我小还没当兵哦、喔，国中毕业没有在读书的人是一千二、一千三嘞，哎、欸、啊我只有一千块，我我虽然年纪比较大，可是我是攻读生啦，因为我,我没办法做很久。然后后来我去搬砖头，搬砖头一天有到一千三嘞，我一个暑假我可以赚八万块，对、啊，然后呢，那结果我念完四年的书，一个月剩两万五，按这样怎不对。<笑>对啊，这、就、个、是、数学再差都觉得怪怪的，啊，对不对？所以我就根本就不想做社工啊。然后呢，可是后来呢，没办法了，因为呢，实在是找不到其他的工作。我在我退伍之后找了三四个月，身上也没钱，然后呢，真的最后不行就做社工。所以我的想法就是，我既然做了社工，我既然没有别的路可以走，我只能做这个好。那我总要做的让自己开心一点，我总要做点东西出来，钱没赚到就算了。对不对？那你不能钱没赚到，然后呢自己又不开心，这样就不对啊，对不对？啊，做的没有成绩，那你你就觉得没有意义啊。你这如果说今天钱赚很多啊，然后事情做的不好就算了，对不对？反正无所谓啊。你今天叫我去台积电一个月给我十万块，啊，你叫我每天闲闲的，没事干或是做什么，那我没意见啊。对不对？可是社工不是这样的，我就觉得，哎，我钱没赚到就算了，然后结果呢，我做事情还没有效，那就不对啦。所以我就告诉自己说，不行，哎，钱没赚到无所谓，但名声要赚到，哎，就是要想办法知道自己是活着的人，这些做事情要有就做的事情要有效。所以后来我就觉得说，当督导啊，钱比较多，哎，然后还有就是我可以决定比较多的事情，哎，所以后来我就觉得说。不行，我一定要想办法当主管，因为当社工员薪水实在太低了。因为你三年五年还可以啊，对不对？那你十年，我天哪，那还得了？哎，你如果十年二十年薪水都还比太太低，这样子不行啊，不能这样啊，对不对？一辈子抬不起头来，对不对？这样子不可以，哎。那所以我就觉得说，其实当督导就是可以决定的事情变多，然你就发现就是说，其实这件事情在在从事社会工作的过程当中，可以决定事情这件事情其实是非常重要的。就是我可以因为我的决定而让案主更好，看让我们方案更成功。好，那比如说像我们在之前在普里有很多事情，就是一开始做客服嘛，对不对？然后呢，其实大家都不知道怎么做，所以有很多都会有很多新的状况。然后那时候就是。督导决定要怎么做啊？啊，就是督导要想办法啊。啊，那个时候我们就会发现，就是说，哎、欸，我的决定其实就可以影响事情的成败。然后还有就是说呢，哎、欸，我如果努力做，就可以让事情变得很好，我们就可以救更多的小朋友。那我就觉得这个就是当主管的、当督导的好处啊，就是说你有权利去让你的服务更好，或者你可以创新一些服务，对。那其实我在博约二十年，其实有很多东西，其实是我们讨论出来，或者是很多东西是我想出来的。因为我这个人从小喜欢胡思乱想嘛，哎，都想一些有的没有
0: 的。
1: 对。然后呢，那因为我是督导，所以我想的，我想的新的方法，哎、欸，我就可以决定要不要做、欸，哎。可是如果不是督导，我是社会就很，那就不一定了、啊，对不对？尤其是如果你要说服你的主管，有又又跟你想法不一样的时候，或是你的主管比较保守的时候，那就很困难。对啊，我们在博幼里面其实有推了很多新的，因为刚好博幼也是新的一个机构，然后很多状况也没有碰过，所以呢，好就可以就就可以想一些新的方法，然后或者是说我们看看哪里哎、欸、做的还不够好，哪里出现问题，我们再想更好的方法来解决它。这样子，这個、其实是当督导最喜欢的地方，对吧？怎么样让需要得到服务的人可以得到服务？对，然后呢，这个我觉得这个是我在当督导的时候，我觉得督导最最有成就的地方。你可以因为你的决策呢，然后呢，让事情往好的地方发展。我觉得这非常重要。哎，所以其实我有鼓励很多的社工，就是说，其实不要怕当督导，因为呢，当然会有一些压力，可是呢，你在压力的同时，其实你也可以把你的。理想其实在这个地方实现，我觉得这个其实是非常棒的地方。所以其实我没有对担任督导这件事情后悔过，而且我觉得当督导这件事情其实是对我自我肯定来讲，其实帮助非常大。因为我如果没有当督导，我都不知道原来我们可以做这么多有意义的事情。其实对我来讲，自我肯定其实帮助非常大。因为我如果没有当督导，我都不知道原来我们可以做。这么多有意义的事情，这个是当社工员有你很难感受到的这个部分的成就，对啊，就像我现在已经就是我在博二十年，二十年前我收的学生其实都已经长大了，大的都已经三十几岁，然后那个很有成就感嘞、哎，就是说，哎，当年那个那些小毛头可能会误入歧途，或者是落入贫穷或犯罪人口的小朋友，结果后来哎，一个一个救起来了。哎，对啊，然后呢？哎，至少都有份正当和稳定的工作。其就这个当他们的督导，我觉得与有容焉，因为他们没有我们的协助的时候，他们可能现在没有办法过这样子的生活，可能会有更多的比例的孩子可能落入贫穷跟犯罪。对，可是因为我们。当年这样协助，很有趣啊！因为我后来呃硕、欸、士论文有有访谈几个小朋友，就小朋友说，我如果没来博友，我如果不是在饮料店摇饮料，就,就是去当太妹。结果啊，他现在在博友里面当主任呢、欸。对啊，后来内社工啊，对不对、嗯？然后呢，另外一个也在坚持后山当主任。哎、欸，他说如果没有到博友，他应该会当兄弟啊。哎、欸，他应该是在集团的。哎
0: 、欸啊，回馈原本的组织、欸，哎、啊，哇。
1: 对啊、就是人人，我们有陆续有十二十个小朋友回来工作啊。然后呢，你像那兼职后山那个主任已经回来十年了，他的故事在我的第四本书里面就有啊。对啊，当年大家都很头痛的人，对
0: 。<笑><笑><笑>那督导怎么跟你的这一些伙伴们，就是同事或者是就是被、嗯、被你接受你督导的人去跟他沟通，或者是怎么去带领他们？可、嗯、以跟你的方向是一致的，或者是就像刚刚有提到说、嗯，能力很好的愿不愿意、嗯，呃，可以接受你的指导，但能力不好的呢，嗯、能不能跟着大家的步调一起往前？嗯、我觉得是很多时候是是怎么去去沟通，或者是怎么去代理。嗯
1: ，我的个性比较直来直往，嗯，所以呢，我都跟他们讲，有什么事情。会议上解决，就是会议上每个人都要表态，哎，你有什么想法，你都要表态，你不要你不可以不讲话，哎，因为因为有些人说开会都不讲话，然后呢私底下就不配合，或者是有些人讲人家讨厌，哎，我就最讨厌这种人，哎，我说会议上。表达意见，会议上吵架都可以。我以前在剑树斧峰啊，因为我们就是我们的社工员是平长，是分散在各个部落里面的。然后呢，我们是一个礼拜或两个礼拜开一次会。然后我们开会的时候是十几个人一起开会这样子。我说有什么事情就直接讲。然后呢，我说吵架都可以，开会吵架都可以。那个就是我们针对事情啊在争论，在吵架，这个都可以。然后呢，我会跟他们讲的清楚，就是说我们的目标是什么。好，然后呢，比如说第一年上山的暑假，我就告诉他们一件事情，就是说暑假的时候你们要招志工，招大学生上山啊教小朋友啊。然后呢，我跟他说六个礼拜，我就跟他讲要达到的目标是什么。啊，比如说我们那时候，其实所有的人哦、喔，都告诉我一件事情，就是偏远地区的部落的小朋友阅读能力很差，不可能看得懂侦探小说。好，所有人都告诉我这件事哦、喔。好，然后呢，我那时候我就跟他们讲，我说呢，别人都这样讲，好，就连我们基金会里面其他中心的员工、同事也都这样讲。然后我那时候，因为我之前都在埔里嘛，啊，那埔里的小朋友没有问题嘛，啊，那那我的想法很简单嘛，我就是说，为什么他们会觉得？最笨的小朋友就不能练复合我不太信，你知道吗？因为我觉得别人讲听听而已，嗯、我觉得我不太信。哎，我说我试看看，哎，我试过了不能成功，我才相信不能成功这样、啊、那别人说不能成功，我我就会只会停留在别人不能成功，而不是我不能成功。好，所以我就跟他讲，我说好，很简单啊，我说你每一个部落，因为我到部落里面去，我我发现每一个部落至少都有一个以上的小朋友很聪明。嗯，哎，至少都有一个，有的部落還不止一个。我跟我们社工员交代任务，啊，就是六个礼拜以后，我要看到一件事情，就是你从自工里面去找一个看得懂服务模式的自工，至少要找到一个，啊，因为我们在自工一个部落大概可能有五六个这样。然后呢，那同时你去部落，你在你服务的小朋友里面，三年级、四年级以上的小朋友，啊，欸、大概那时候大概呃五六年级。好，主要是五六年级为主。好，然后我说五六年级的小朋友里面，你挑一个最聪明的小朋友，然后你请那个大学生教他怎么念福尔摩斯，好，叫他看，盯他看，啊，然后呢，想办法至少要看懂一个侦探小说的故事，他要看得懂，好，然后他要他要能够理解，然后他要能够讲出来，好，然后我跟他说，最后一个礼拜我们有一个成果发表。好，我们的成果发表呢，高年级的小朋友就不是唱歌跳舞，阅读就是讲福尔摩斯。好，英文呢就是可能就唱，你可以唱英文歌，或是或是英文自我介绍啊，或是背英文课文或什么都可以。结果呢，一一年最后一天的时候，我们就把十几个部落的小朋友，就是说要要参加成果发表的小朋友，大概一个部落大概平五个，全部集中在某一个学校。然后呢，就是每一个部落都要上台表演，就是你有参加的人都要上台表演，哎，然后那一次只有一个部落，一个六年级的小朋友把福尔摩斯讲得非常的清楚，只有一个，十几个只有他一个，其他都讲第一章了，你知道吗？啊，然后呢，可是呢，台下做了谁？台下那一年第一年来的时候呢，坐着 T V B S 的那个李涛。因为新竹的剑狮五风，那时候我们会去剑狮五风开点，就是 TVBS 他们赞助的，所以第一年他就去、嗯，然后他看到了之后，他吓一跳，他说这就是李校长讲的那个侦探小说嘛，福尔摩斯，我说对啊，哎，他说怎么可能，他看得懂，我说为什么不可能，哎，然后我跟你讲哦，第一年是只有一个，哦，你知道第二年发生什么事吗？第二年就是所有的部落每一个部落的小朋友就是参加小朋友通通讲清楚通通都会念为什么？因为他们第一年所有人都看到那个部落的小朋友会讲，你知道吗？然后呢去参加了啊，比如说新德国小有五个小朋友参加，嘉兴国小有五个小朋友参加，然后呢他们自己讲的不怎么样，可是他看到了桃山国小的小朋友讲的很厉害，哎，因为第一年讲的最清楚就是桃山国小五峰的最里面的那个学校，就是那个清泉部落那个张学良故居那个。那个那个学校，嗯，哎，六年前的，后来那个小朋友练平脚大，哎，然后呢，他们都看到了有一样是部落的小朋友，他可以把他讲得很清楚，他们看到了跟他住在同一个地方，吸着同样的空气，喝着同样的水，看着同样的月亮的小朋友，居然会，那他凭什么不会？嗯，这个非常有趣啊，那所以我就跟社会讲，我说我不管啦、啊。我不管你用什么方法，只要是正当的方法，你都可以用。然后呢，你就是想办法让小朋友会念。为什么？然后呢，就是这样子啊。所以你有标杆出来之后，一年就比一年厉害。到了第二年和第三年的时候，那时候刚好李佳同校长去，然后那次是在梅花国小。那次他听到什么，你知道吗？那次他听到了有人背《琵琶行》，小学五年级小朋友念《背琵琶行》背出来，吓太吓一跳。哎、欸，《琵琶行》也不好背、欸。嗯，一百零八句，对，能，然后那一年就有一个五峰国小的四年级的小朋友叫爸，父母讲的非常的清楚，四年级就就看得懂，所以真的做不到吗？哎，可是我都跟跟周围人讲啊，反正方法你们自己想啊，哎，我反正我我给你目标，我给你范围，好，然后呢，但细节我不会管你。哎、嗯，我不喜欢管太多细节，我只会我只会告诉你说我们目标是什么，然后我们什么时候要把这件事情完成，然后我们的共同目标是什么，嗯、然后呢，我们就是有困难提出来，大家一起想办法帮你这样子，大家一起，我们就是一个团体嘛，我就跟他讲说做不好大家都丢脸的，不是只有你丢脸的，对不对？多少最丢脸，做不好多少最丢脸的，对啊，然后呢大家一起把事情做好，对啊，那个然后呢就是告诉员工说他做。这些事情的意义在哪里？有时候就会激励他们呢、啊。哎，就刚刚说，你看啊，我们有社工员去小朋友的家里家访，家访完之后回来都非常难过。他说，督导他自己也是低收入户，东部的原住民，然后他自己也是小时候也是低收入，他生活过的很苦。可是他他看到地震后三四年的，居然还有人住在灌溉用的那个大郡的那个上面。哎，就是铁皮这样搭起来的。然后呢，家里人没有电，然后呢是用蜡烛。他觉得说，怎么还会有人过这种生活？他觉得很难。然后我就跟他讲说，有什么好难过？我说，你以为你不去他家，他就没有在过这种生活的吗？不会啊，真的，他一直在过这种生活嘛。不是你不知道，他就没有过这种生活、啊。哎，我说你不应该难过，你应该高兴才对。他就很纳闷说，为什么应该高兴？我说，你有没有发现，今天他认识的人，今天以前跟今天以后哪里不一样？他说，唯一的不一样就是他认识我们了、啊，哎，那我我我就能他，那我啊我们做什么的？我们做客服啊，对不对？那个孩子很穷，家里也就没有没有钱让孩子补习啊，哎，然后我说，那我们认识他了之后，他家里经济境况这么差，他会不会开案？会啊。然后他可不可以来读书？可以啊。会不会他不会？有没有人教他？会啊，有啊。然后呢，他成绩会不会变好？会啊。然那我说，因为你去他家里家访了，因为他认识的你认识的朋友，所以他的未来会不会比他原本好？他说会啊。哎、哦，我说你会不会害他？不会啊，你是不是好人？是啊，对不对？所以他未来会不会比比你不认识他要会会好得多？对啊，他有没有将来有没有可能念大学？有可能啊，有没有可能找到正当工作？有可能啊，对啊。所以你看啊。他因为认识你了之后，所以他未来变得比以前好太多了。你有什么好难过，对不对？结果呢？嗯、你知道那个小孩子后来呢？他好像考到中兴，可是他没有去念，哎，后来他去念，只能念技疗高中。然后呢，大学的时候他考上中山大学。后来，然后他毕业之后呢，他回来我们基金会做了好几年的数学老师。后来他考上邮局的特考，他现在在邮局工作。对啊，嗯、他的未来有没有变好？有啊。所以有什么好难过的？应该要觉得高兴。所以应该要帮社工员去，让他协助他们去找到事情的希望嘛，对不对？嗯、然后呢，告诉他们，他们在这个过程当中，他们扮演什么样的角色？这个是督导的功能啊，这个督导要做的事情啊，督导要要激励，你的，是你的员工啊，你的社工员啊，那不然你说怎么会有动力？对不对？对
0: ，不是一直指责。我觉得有时候很多主管是用批判啊、指责啊。
1: 事情做错要骂没错啊，<笑>但是呢，骂人要有技巧啊，对不对？不管是对小孩或者是对员工都是这样的、嗯，我最厉害的地方就是我，我不管骂完谁，我骂完小孩，小孩隔天会会主动跟我聊天，因为他知道我，嗯、我，我为什么要骂他，他知道我在生气什么，嗯、他知道他犯错在哪里，哎，然后社工也是一样啊。哎，我骂完之后，之后你知道说我为什么生气？有时候我们生气不是在生气社工员，有时候是在心疼社工员，就觉得说他没有必要这样。对，即便他做错事情，有有时候生气其实是这样啊。我都会跟社工员讲，我说为什么骂？有时候我们也是一样的，就是我们对人还有期待，我们才会骂他。对，但我我,我都会我都会想办法跟他们讲这样子，因为我觉得以前的那种教育方式已经过去了。哎，现在的人有能力。嗯去理解你为什么生气，而且我觉得也应该要讲清楚。对
0: ，嗯，那督导觉得说要担任一个督导，他的一个很重要的能力跟特质
1: 是很重要的能力跟特质哦，其实是我觉得没有说一定要哪一种能力跟特质呢。我反而觉得说，不同的人其实就可以成为不同样态的督导。重点是你要找到自己适合自己的督导风格跟方法，因为我不会觉得一督導一定长什么样子，因为人都不一样啊。嗯
0: 。
1: 所以我都觉得说，应该是看你是什么人，你的个性怎么样，然后去发展出适合你自己的督导风格出来。就
0: 是。让你受督的人也舒服，你自己也不会觉得很痛苦
1: 。对，就是说，就是怎么样能够完成任务嘛？你怎么样可以协助团队完成任务嘛？我觉得当督导也要一直持续学习的、啊。对。哎，就不能够停在那里。哎，这个是很忌讳的。就是说如果如果不会成长就很麻烦。就是你会发现有些人就是永远都是就不会进步，这个不行。像我就会，我就会期待说自己要学新的东西，自己的观念不能够一直停留在旧的观念。就是说，因为你你的工作经验在增加嘛，你的年龄在增长嘛，然后你应该常常保持思考嘛，
0: 对。所以
1: 你你的能力，然后你的经验，啊、哦，你应该是越来越成熟，越来越进步才对，而不应该是停留在某一个点
0: 。那您在担任督导这个二十几年，就这一个过程中，有没有觉得？比困难的地方，困难的地方，
1: 挫折的地方。困难的地方其是有有时候跟主管的沟通很困难，尤其是就是对考量的方式不一样的时候，其实是最困难的。
0: <笑>哎、工作的模式跟思思维
1: ，对思维，嗯，哎，这个其实是对我来讲其实最困难的，其实就是。因为对下面的沟通基本上我比较没问题啊，因为反正你不开心，哎、呃，我是我是比较强势的，反正我觉得很简单啊，我是你的主管啊，事情我要负责、啊，你就听我的，哎、呃，你可以说服我，我听你的，不能说服我你就听我的、啊，就这么简单。
0: 没错，我认同。反正就是因
1: 为可能我要扛啊，开玩笑，可是有时候跟上面的沟通有时候那个考量方式不一样，然后呢，这个就很讨厌了，哎、呃，这是最难的地方，哎、呃。所以這個外行領導內行哦，其實就很容易就让人很討厭这样
0: 。那督導，每一個階段的自己，你覺得有没有這些心境上面會,會寫不一樣。就是可能初期担任督導的時候、嗯，對，剛開始就很急，比較急躁
1: ，對，比較急躁，對，然後很多事情都會很冲這樣子。慢慢久的时候就會覺得说，哎，有些事情不能急，哎、嗯，時機很重要，有些事情時機沒有到，不能強著做。太快有时候还没有、嗯，然后还有就是说，就是你考量事情的影响的层面，哎，就是到后期会比较大一点，会觉得说，哎，会考量的比较长久一点。前期的话就会考量就不会那么多，然后看的会比较短这样子。然后后来慢慢发现说不行，哎，你的考量的是历程还、哎、要拉长，这件事情这样做之后，它后续的影响是什么，而不是只有眼前的影响。
0: 是，我觉得需要经验，就越多的经验，让你的眼
1: 界会越来越宽、嗯。也不管当主管或怎么都好啦，其实，其实只要记得一件事情，就是你要进步。哎，你不要期待说自己啊怎么样做的不用，重点是你要持续进步，这个很重要。不要期待，因为每个人能力不一样，你不要期待说你你当督导多久也就要就要变得厉害，不用这个，因为你不需要跟别人比，你跟自己比就好。你現在當督導，跟一年前當督導，你有沒有進步？你要問的是這個這個比較重要。哎，这个比喻你的能力能不能達到什麼樣的門槛，我覺得那個其實不重要，那因為那是別人的事情。哎，就是別人多好，那是別人的事情。哎，重点是你自己有沒有在進步，要期許自己持續進步。哎，这样子的督導基本上他才能夠越做越好。哎，就是眼光放長遠一點。哎。因你有时候会觉得说啊，他的哎，他这样子能力很好啦、啊，然后呢，可是呢，他如果这样子持续十年，到十年后也不行啊。哎，那与时俱进，对不然你就被淘汰。对啊，对啊。然后呢，那很多人说啊，是不是一定要能力很好才能当督导？我说哪有这回事啊？哎，就是你有没有在进步嘛？这个比较，这个这个其实才是关键。我没有在进步，虽然我们走得慢，但我还是会前进啊。对不对？你走得快，可是你停下来了。总有一天我是赶上你的，对不对？
0: 是。
1: 其实很多新进的督导会很担心，说自己能力不够啊，什么东西的。我跟你讲，会担心是好事，会担心，所以你会知道害怕自己的不足，所以你就要持续进步。哎，那这样子的话，就是说，啊，你面对的工作啊，然后还有带你的团队，他才会慢慢越来越好。哎，人都是这样子啦，都是比较出来的啦。哎，就是说。我我这个月有没有比上个月进步？今年有没有比去年进步？哎，不一定说哦，一定要几分才是才是好的督导，不是这样，因为其实不是这样看的啦。每个人要找到自己的督导风格，哎，然后呢，找到打造你适合你的团队，哎，找到可以跟你一起工作的人，哎，我就常常讲，我以前我面试我说我说我们是一群疯子，我们在找疯子，我们找跟我们一样的疯子。<笑>你的想法跟我们不一样，请你不要来，哎、欸，因为你会受不了我们，哎、欸，对啊，就是因为这个样子，我们找的志同道合的人，我们的战力就非常强
0: ，
1: 对、欸、啊、嗯欸，我们已经，战力都，我们都是非常厉害的、啊，对，然后呢，虽然看起来都是啊一副不正经的样子，但是带的社工员很多，那个、啊、很多都是都是督导主任啊。博悠基金会里面出来的督导，有一半以上是我带出来的吧
0: ？哇、wow.
1: ，对很容易啊，你只要给他空间嘛，哎，行不行，一下就知道啦。嗯，哎，对，画好范围啊，让他试嘛，让他犯错，反正那个损失都是在控制之内的嘛，对不对？啊，多试几次，行不行，他就就看得出来啦。哎、嗯呃，那大部分其实是可以的啦，找对方法其实没有那么难的、啊，对不对？怕的就是你不给他机会，不让他有犯错的机会，他就没他就没有机会成长了、啊，对不对？在社会福利工作最好的地方就是你碰到的人都没有坏人的、啊，对坏<笑>人不会来这里的、啊，这边没钱赚，来这边干什么？是，那边都是好人。然后来这边只有会做事跟不会做事的人而已
0: 、啊，<笑>没有错<笑>，对
1: 不对？所以不会有什么坏人呐、啊，不会有、不会有恶人来、啊，你懂我意思吧？所以我都不担心这个，所以我觉得在这是这是我觉得在周会福利里面工作里面最开心的事情啊，就是你不用应付坏人了、啊，只有想法不一样啊。然后呢，有些人做事能力很好，有些人做事能力不好，这样而已啊，对不对
0: ？嗯，好，那因为督导写了四本书，那。啊、我念了第二本结束，那想请督导也可以跟大家分享一下这四本书大概的一个简介，跟它可以在哪里取得这样子
1: 。嗯，我先讲第四本书，就是我最近出的书。好，那它其实是我在国幼普理中心当督导的时候发生的一些事情，跟服务的一些个案，后来陆陆续续孩子长大之后发生的事情。其实我在交代一件事情，就是。我们的服务拉长二十年来看，到底我们的方向是对不对？到底我们有没有真的帮助到这些孩子？从这些案例发现的，其实是真的，真的是有的。所以我们的方向其实是对。这本书其实很值得做社会工作的人买来看一看。然后呢，你可以搜寻 FB 我的名字，或者是火火专栏都可以，上面其实就会有。就会有那个订购的讯息。那基本上这本书我没有要放在市面上贩售，因为呢，那个什么像博客来啊，或者是说其他的一些那个他们他们给作者的那个钱哈，就是书卖出的钱都其实都他们赚走了，所以我决定就不要干这件事情这样
0: 。那另外三
1: 本，嗯、第一本书是《寻味》，然后它里面、呃、主要写的是我自己的成长故事，然后呢。我小时候的经历跟影响我怎么样看待社会工作，跟怎么样在做社会工作。好，那第二本呢是解锁啊，那解锁呢主要讲的是说我在看说呃我服务的包含的第一个前面三年的呃学障的小朋友，好、啊、我在教学障学障的小朋友几个小朋友的故事，然后还有就是我怎么样在看社会工作的议题，好、啊，然后呢？还有一些小朋友的故事这样子，还有几个小朋友克服的故事这样子，哎，然后第三本书叫《天意》，天加的天，翅膀的那个羽翼的翼啊，天意就是帮你加翅膀那这个这本书主要讲的是，呃，后来我，哎，博幼，我在博幼十年以后，我们开始在做，把那个服务，就是把 k No w how 交给其他单位。好，然后协助其他单位做客服的一些经验。然后呢，里面还有主要有讲到天意这个书名的由来，是因为我们协助新博学的少女培养她的基本能力，同时同时训练他们离院之后，从他们在在院内啊、呃、先提升他的程度，然后呢，好程度稍微好一点的孩子，我们就让他们进入到天意计划，就是培训他们当老师。那我们发现就是因为这些孩子他离院之后，他的资源很少，而且他们的通常学历都很低。所以他们很容易走回老路，那我们希望能够开辟另外一条路给他们走啊。如果孩子有路，他明明就有很多的路、很好的路可以走，可是呢，他还是走回老路，那我们就认了。可是如果我们并没有开辟好的路给孩子走，然后逼的孩子必须走回老路，那我必须要说，社会工作要负责。这是我们的，所以我们希望开辟更多的路，让这些孩子有别的选择。然后呢，当别的选择够好、够多的时候，他才不会想要再选择原来的路。那我觉得这个是一个文明的社会应该要给这些孩子，因为这些孩子其实都很可怜。这些孩子多呢，大部分都来自于破碎的家庭，或是不正常的家庭，或是。家庭功能很差的家庭，然后呢，从小可能也没有正常上过课，然后呢，家里可能问题一大堆，然后呢，孩子可能也没有人管，然后呢，长大之后呢，哎，就误入歧途，然后呢，他就被强制安置。那从小到大根本没有人好好教过他，然后呢，那只他长大之后，他没有选择正确的路，我们难道真的能够全怪他们吗？还是他的环境要负责任的、啊？对不对,对？所以呢，我们应该要更包容这些孩子，提供给这些孩子更多的资源跟管道。所以第三本书《天意》的名称是这样来的。所以，我们现在跟云林教养院合作的非常好、嗯，就是说，提前我们在云林教养院实施，他让云林教养院的孩子离院之后，他们的升学率跟以前比天差地别。哎、嗯，然后孩子知道说，他们是有机会变好的。然后呢，他们是还有另外一条路可以走，哎、否则他们如果我们提供给他的路太差的时候，一个月两三万的工作，可是他一个月的经济需求有超过五万，你要他怎么办？家里有生病的人等着医药费，家里有不负责任的父母在家里等着要钱，家里有弟弟妹妹等着花钱，那他要怎么办？对不对？我们不希望。一而再、再而三的一直发生这样子的事情，然后让这些孩子被逼到绝路，我觉得这是不对的啦。哎，这样子，我觉得我们我們想办法去协助这些孩子。所以，即便离院之后没有，就是说本来我们没有在做这一块，可是我们觉得这一块是非常需要的，因为这些孩子离院之后，他的能够得到的资源太少了，所以我们就自己做，我们想办法去协助他们，然后让他们。离院之后，在在院内就开始接受服务，提提升他们的的程度，然后呢，让他们多元的去介绍各式各样的职业产业，让他们知道，然后呢，离院之后呢，协助他们啊、呃，看看能不能够辅导他们就业，想办法去协助他们解决经济上的问题，让他们可以比较顺利的继续升学或者是顺利的就业，好，然后呢，让他们可以想办法慢慢稳定下来。过正常的生活，然后呢，目前已经有几个孩子回来我们基金会当老师，哎，虽然他只是月薪制的老师，但是呢，他还是有升迁机会的。比如说，他当可能当了几年的月薪老师，他能力增加之后，那慢慢的他能力够了之后，他就可以成为我们的正式的英文老师或数学老师，或者是我们的学辅员这样。哎，那我们觉得应该要提供给孩子这样子的一个机会，让这些孩子有目标。他要办他努力嘛
0: ，也不会复刻这样子的一个贫穷经验、嗯啊
1: 。对，我们希望能够在，我先一定要斩断这个恶性循环。那那前面这三本书在市面上，在博客来好像还可以买到第三本书的样子。哎，所以如果有人想要买这前面这三本书的话，其实也可以就在 FB 上面跟我私讯就可以。哎，我的折扣已经比博客来便宜一点。
0: 那我也会在我的说明栏上面放上督导的本丝专业。那如果有需要，谢谢谢谢对有需要的就可以直接去订购，可以拿到更好的折扣
1: 。哈哈，谢谢谢谢。或者是说，如果有需要我去分享，比如说跟小朋友分享啊，或者是跟跟社工分享啊，其实都可以跟我联络这样子。哎，我现在辞掉工作之后，我的时间就变多了这样。
0: 对，是是，啊，让督导不能闲下来。如果有在<笑>，然后我
1: 我最近也会开始办新书发表会，这个礼拜六是在埔里，哦、哎，那我之后台北我会呃九月或十月会办这样子 ，OK， 好、哦，然后到时候可以在，反正讯息都会放在那个那个 FB 上面这样，哎，谢谢
0: 。好的，那今天我们的访谈就到这边。谢谢我们的文言督导
1: 。谢谢，谢谢老陈，谢谢。